Bienvenidos y bienvenidas al podcast de ENAP Sport. Soy ENAP, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y creadora de este podcast. Nuestro objetivo es ayudar a la gente a entender mejor cómo funciona nuestro cuerpo y así aprender herramientas para mejorar nuestra salud, para mejorar en el deporte y para alcanzar todos los objetivos que nos propongamos. En este espacio hablaremos de ejercicio físico, hábitos, nutrición, desarrollo personal, retos y propósitos y de la importancia de todo lo anterior en el mundo del emprendimiento. Hola de nuevo a todos y bienvenidos a Radio Enap Sport. Hoy tenemos a una persona muy especial, una triatleta profesional y además es nutricionista. Y bueno, voy a dejar que se presente ella personalmente. Eh, buenas, buenas tardes, Tamar. ¿Cómo estás hoy? Bu bu buenas tardes, Vanessa. Encantada de saludarte a ti y a, y a tu audiencia. Es eh... un placer tenerte aquí con nosotros. <risa> Muchas gracias. Sí, yo me dedico eso un poco al mundo de la nutrición y del entrenamiento, especializado en deportes de resistencia, patologías metabólicas y salud digestiva. Muy bien, súper interesante, así que vamos a tener una charla muy enriquecedora esta tarde. Eh, bueno, pues si ya nos has dicho quién eres y a qué te dedicas, nos gustaría saber la primera pregunta, ¿por qué haces lo que haces actualmente? ¿Por qué hago lo que hago? Sí. Bueno, a ver, yo creo que definitivamente mi vocación estaba ligada al deporte porque llevo haciendo deporte profesional o semiprofesional desde que tengo siete años en diferentes deportes uh -huh. y al llegar al deporte de resistencia como es el triatlón, en mi caso con pues, larga distancia, eh, empecé a sufrir una serie de patologías digestivas y sin saber muy bien por qué empezó un periplo de acciones por mi parte, eh, como esto, dejo de comer lo otro y demás hasta que al final por fin di con la tecla, descubrí que era este gran mundo de la microbiota intestinal y la salud digestiva y cómo podía mejorarla, y eso lo empecé a aplicar eh, en deportista, que era mi sector, hasta que finalmente me tuve que especializar también en, en, en salud digestiva, ya que cada vez me llegaba can mayor cantidad de volumen de personas que no eran deportistas pero tenían serios problemas digestivos. Uh -huh. Y claro, me encontraba un poco en empatía porque yo lo había sufrido y quería ayudarles a, a solucionar todo esto. Muy bien, muy interesante. O sea que básicamente por solucionar tu problema y has terminado solucionándoles los problemas <risa> digestivos a, a la gente. Perfecto. Y si tuvieras que describir eh, qué es la microbiota y, y tips para ayudar a la gente muy generales en principio, como tres, cuatro tips... Para que, para que mejoren su microbiota, ¿qué, ¿qué dirías? Bueno, la microbiota lo primero que tendremos que entender es que no es algo estático, sino es dinámico y va modulando mucho eh, esos filos de bacterias diferentes que tenemos a nivel intestinal, que además el tubo digestivo tenemos que entender que no solo son los intestinos, sino que empieza en la boca, en la boca también hay unas eh, complicaciones de disbiosis que se producen a veces por todas las bacterias que incluso llegan a proliferar por el tubo digestivo cuando hay un descanso digestivo uh -huh. y, y eso va modulando y cambiando pues según tus hábitos de vida, según tu alimentación eh, 
vamos a decirlo de manera muy coloquial, eh, proliferan unas bacterias más buenas o proliferan unas bacterias menos buenas. Pero realmente nunca nos interesa un desbalance ni a favor de las buenas ni a favor de las malas, sino un equilibrio. ¿Qué pasa? Que por la forma actual que tenemos de comer y los hábitos de vida que tenemos en la sociedad moderna, es muy normal que se produzca ese desbalance. Es simple, cosas tan simples como cenar tarde desbalancea nuestro metabolismo y con ello, por ende, nuestra, nuestra colonización de bacterias. Eh, comer alto en procesados, los procesados son no solo es la bollería, es la harina, es el pan, es la pasta, es alimentación cargada en gluten, etc. etc. Incluso en algún tipo de oxalatos o lectinas provenientes de origen vegetal. Eh, y todo esto empieza a crear una serie de eh, círculo vicioso que termina muchas veces en el desarrollo de disbiosis, permeabilidad intestinal, inclusive enfermedades autoinmunes. De hecho, eh, al Alzheimer se le conoce ya hoy en día como diabetes tipo 3, por la conexión tan potente que tiene con la microbiota intestinal. Y si tuviera que dar tip a, a una persona para mejorar su microbiota a modo, a, modo general, Era. digamos... Sí, sería eliminar urgentemente los procesados de tu alimentación, <risa> pero urgentemente, y ahora vendrá luego la pregunta del millón, pero si no como carbohidratos, ¿cómo voy a obtener energía? ¿no? Correcto. Eh, eh, lo segundo que le diría es que haga un periodo más corto o menos corto de mucha eliminación de alimentos de origen vegetal, porque por desgracia muchos alimentos al principio crean mucha fermentación e inflamación abdominal y eliminarlos al principio nos da eh, un... No, nos ayuda a rebajar el sistema nervioso central que muchas veces está muy estimulado e hiperactivado por esta microbiota que está desequilibrada. Uh -huh. Y lo tercero, acudir a un buen profesional que sepa de microbiota intestinal para que trate su caso en concreto porque no todas las disbiosis son iguales y no todos los, los desequilibrios eh, intestinales y digestivos tienen que ver con el mismo filo de bacterias a veces son arqueas, a veces son cándidas bueno, una serie de patologías más complicadas Muy bien, muy bien, perfecto eh, ¿Crees que eh, las enfermedades eh, inflamatorias de hoy en día tienen mucho que ver con la microbiota? Por supuesto, 100% seguro segurísimo, todo está relacionado y el comienzo de cualquier enfermedad autoinmune o de origen inflamatorio, de hecho la famosa inflamación sistémica de bajo grado que se escucha tanto hoy en día, está totalmente relacionada con la microbiota intestinal. Uh -huh. Súper interesante. Y cuando tú empezaste a sentir estos, estos eh, efectos en, en ti misma, eh, ¿bajaste de rendimiento en, en tu deporte? ¿Te sentías mal para, para entrenar o para competir? Es decir, ¿cómo...? Eh, ¿Crees que esto fue un punto de inflexión en tu vida como deportista? Sí, a ver, lo que a mí me pasó fue lo siguiente, ¿no? Yo me daba cuenta que cada vez que llevaba una prueba deportiva, eh, a mí yo llegaba un momento que se me atascaba el estómago, no era capaz de ingerir alimentos porque tenía como una especie de bola y de inflamación abdominal, eh, mucho alimento y líquido retenido en el abdomen que ni bajaba ni subía, digamos, se quedaba ahí, ¿no? Y me creaba un malestar. Eh, eso se fue complicando de tal manera que a veces terminaba las pruebas vomitando, a veces con muchas ganas de ir al baño, eh, 
Y, y, y todo eso decía, bueno, pues será que no sé sufrir, me decían que es que tenía que aprender a sufrir, que era psicológico, bla, 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 bla. Total, yo me empecé a mosquear cuando eso empezó a llegar también en los entrenamientos. Había entrenamientos que hacía de carrera a pie, porque bueno, en la carrera a pie sabemos que hay un impacto mecánico que te hace rebotar más pues, todas las vísceras y demás. Eh, y muchos entrenamientos yo tenía que parar de serie, pues el típico entrenamiento de 10 de, 10 de mil a carajo sacado, como decimos nosotros, eh, pues muchas veces paraba a mitad del entrenamiento y tenía que vomitar, que muchas veces ni siquiera eran vómitos, sino eran eh, eh, reflujos, eh, bilis, eructos, eh, ganas de ir al baño pero luego no iba... Y luego ya encima llegó un periodo en el que yo desayunaba la famosa avena, avena que tan sana es para los deportistas, y todas las mañanas tenía diarreas, diarreas, diarreas antes de ir a entrenar. Entonces, claro, yo decía, bueno, ¿será porque entreno 20 horas a la semana? ¿Será porque estoy deshidratada? ¿Será porque no sé qué? Pero no ataba o hilaba que todo venía de una microbiota intestinal totalmente destrozada y destruida. Ya, muy bien, Jolín. Pues eh, entiendo que te pusieras a investigar sobre, sobre el tema y la verdad que, que hay muchas cosas que, que tenemos que ir aprendiendo porque hoy en día, desgraciadamente, eh, hay mucha gente que, que sufre este tipo de, de inflamación ¿no? o de eh, malestar con, con el cuerpo y no saben realmente ni qué hacer ni de dónde viene. Entonces... Eh... Es que yo, yo te puedo asegurar, Vanessa, que cuando les pido a mis clientes que rellenen el formulario inicial donde hay muchas preguntas sobre salud digestiva, no hay casi ninguno, solo un 1%, que no eh, marca al menos 5 o 6 preguntas de las 10. De, ¿Te pasa esto? ¿Te pasa esto? Todo el mundo tiene inflamación abdominal tras comer y eso ya es el primer claro indicativo de que algo no va bien. Yeah. Es, segundo, mucha gente tiene, vive con fatiga y cansancio crónico, no te tienes que levantar cansado, eso es un bulo no tienes, hombre, a ver, si te has pegado el día anterior cuatro horas en bici haciendo series, es normal que los músculos estén machacados pero claro. no tiene, tiene que haber fatiga crónica eh, tienes que poder comer, ingerir alimento durante el deporte muchas veces pensamos que como claro, voy a hacer una prueba de larga distancia y estoy tres o cuatro horas en bici o una hora y media corriendo, no, mi cuerpo no es capaz de comer o de absorber energía. Eso es falso. Lo que tu cuerpo no es capaz de absorber según qué energía le metas y según cómo esté preparada esa microbiota y esa salud digestiva para absorber esos nutrientes y en la cantidad adecuada. Yeah. Eh, hay una serie de condicionantes que al final te das cuenta, porque se repite ya bueno, la cierta experiencia clínica, eh, te dice es que la mayoría de la gente, por la forma que creemos que tenemos de comer, vivimos totalmente intoxicados y con una salud digestiva destrozada. Sí, 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 es verdad. Y mucha gente, además de todo esto, come rápido, pues come cualquier historia y, bueno, ¿tú crees que solo la... ¿la alimentación afecta a la microbiota o hay otros factores que pueden afectar a la microbiota, aparte de lo que, de lo que comemos? A ver, eh, nosotros como, como organismo, como seres humanos, tenemos eh, unos genes reloj que están totalmente condicionados por la luz del sol. Y por desgracia en la sociedad actual que vivimos, eh, estamos demasiado expuestos a luz artificial 
y muy pocos expuestos a luz natural. Y la que regula nuestros genes y le dice a nuestro metabolismo si es hora de comer, si es hora de cazar, hacer deporte, si es hora de descansar, es esos genes. Cuando están atrofiados y se produce la arritmia circadiana que con, comúnmente conocemos entre los eh, nutricionistas y divulgadores sobre este tema, empieza un cúmulo de mala señalización celular entre unas hormonas y otras. Y entonces ahí también se empieza a desbalancear lo que conocemos como el equilibrio y el panel hormonal. Date cuenta de una cosa, una de las hormonas más potentes antioxidantes que tanto necesita un deportista para su vida día a día y eliminar esos radicales libres y toda esa toxicidad y demás es la melatonina. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que la melatonina se produce a primera hora del día, no a última hora. Es decir, si tú te, te expones a las primeras horas del sol al amanecer, tú produces una gran cantidad de serotonina, que además está relacionada con tu estado anímico, tu motivación, tus ganas de vivir y de hacer cosas. Y esa serotonina, cuando llega a la parte nocturna, si no tienes la luz artificial blanca enchufada en el salón de tu casa empieza a convertirse en melatonina. Por lo cual, si no hay serotonina, no hay melatonina. Y si hay serotonina, pero tienes la luz artificial enchufada, hay muy poca melatonina. Y ahí empiezan trastornos del sueño, insomnio, mala recuperación, fatiga, calambre, etc. etc, etc. Claro, claro, sí, sí, es que eh, al final eh, es verdad que hay muy poca exposición a la luz solar, eh, estamos con luz artificial. A la gente le cuesta dormir, por lo tanto le cuesta descansar y es todo como un ciclo, ¿no? Es... Exacto. Uh -huh. eh, hablemos de dietas cetogénicas y bajas en carbohidratos. ¿Qué nos cuentas de las dietas cetogénicas y bajas en carbohidratos? Eh, primero, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? Y si tienen algún beneficio en nuestra salud, eh, ¿Qué beneficio principal sería y en un deportista? Bueno, te he hecho muchas preguntas en una. Estamos bueno. estructurando, pero, pero bueno, en principio, eh, ¿qué es una dieta cetogénica? Y, y si está relacionada con eh, ser una dieta baja en carbohidratos. Es decir, que, que, que ¿hay algo en común entre una dieta baja en carbohidratos y una dieta cetogénica? Vale, a ver, la dieta cetogénica se descubrió, inventó por llamarlo de alguna manera, con el descubrimiento de que ese tipo de alimentación mejoraba en muchos estudios que se hicieron sobre eh, epilepsia, ¿vale? Empezó por ahí, Dio, daba muchísimos beneficios. ¿Qué pasa? Que con el tiempo y los estudios nuevos que han salido en los últimos 20 años, que el que no conozca la dieta cetogénica está muy estudiada de hace más de 20, 30 años, pero en los últimos 10, 15 años se le ha dado mucho boom, eh, está muy basada en respetar el diseño humano. Eh, si tú coges una célula humana y la desgranas y llegas a la mitocondria, que es donde está esa fábrica de energía, te das cuenta que hay seria, una serie de proteínas en la cadena de electrones de una mitocondria, que es la que crea la energía, y eh, la energía que más le gusta a esa célula, a la fábrica de mitocondria, que además está muy relacionada con la longevidad, es la que procede de los ácidos grasos. Porque realmente, si miramos a nivel microscópico, todas las membranas celulares de todas nuestras células están creadas de fosfolípidos, que son ácidos grasos. 
partiendo de esa base de que el ser humano está creado a través de fosfolípido y no de carbohidratos, ya dice mucho de todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la proteína animal es la más rica en densidad nutricional, tiene muchísima calidad de aminoácidos, muchísimos nutrientes, no provoca inflamación, eh, por eso la quieren quitar ahora con todo este tinglado sintético de carne sintética, la quieren quitar porque a, las, a esas industrias o a esas, eh, vamos a llamarla, entidades oficiales no les interesa que esté sano las cosas como son, eso no produce dinero. Entonces, eh, eh, la, la carne, pues ha llegado un momento que se ha adulterado y base a esa premisa se han mm, escudado para decir que la carne no es buena. Pero la carne de origen animal, pescado, carne, huevo, marisco, todo este tipo de, de, de alimentos provenientes de origen animal, tiene una densidad nutricional que jamás va a poder tener la de origen vegetal. Que no quita para que los alimentos procedentes de origen vegetal tengan su lugar y, y tengan su, su, su beneficio. ¿vale? Yo no estoy en contra, ni mucho menos, de las dietas de origen vegetal. No creo en el veganismo, aunque lo respeto, pero, eh, oye, cada uno luego que haga lo que quiera con su vida. Eh, entonces, en la dieta cetogénica se basa en una alimentación cargada de respetar las células y el diseño humano alta en densidad nutricional que aporta poca inflamación a nivel orgánico. Porque al final, si lo piensas bien, una alimentación que hemos creado nosotros en la sociedad moderna actual que causa inflamación no puede respetar nuestro diseño humano porque nos está creando un mal. Entonces, la dieta cetogénica eh, evitaría un poco este tipo de inflamación y que nuestra microbiota pues, estuviera alterada, ¿no? Efectivamente. De hecho, es la manera más eficaz con la que se trata la mejoría de la microbiota intestinal, con una dieta cetogénica eh, muy limitada al principio en vegetales, depende del grado de, 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 digamos, inconveniente que pueda tener esas microbiotas y lo mal que esté esa salud digestiva. ¿Y es lo mismo una dieta cetogénica que una dieta baja en carbohidratos? Eh, estrictamente no tiene por qué. Al final una dieta cetogénica, hablamos de una dieta que restringe totalmente cualquier tipo de carbohidrato, tubérculos incluidos, miel, frutas. De hecho, en la dieta cetogénica... Es, no se recomienda incluir fruta, aunque se pueden llegar a incluir alguna fruta, eh, algunas bayas, unos arándanos, de manera muy controlada, porque son muy bajos en fructosa y muy bajos en índices glucémicos altos, y esto te hace que no salgas de cetosis, también es dependiendo de la persona, no es lo mismo un tío que sale dos, tres horas en bici y llega y se come 100, 150 gramos de arándano que una mujer que puede estar en casa, bueno digo mujer, puede ser un hombre, o todo el día sentado en la oficina o en casa, sin moverse ni actividad física y se come 100, 150 gramos de estos arándanos. Evidentemente, la línea glucémica va a variar. Entonces, de entrada, a una persona con poca actividad física se le recomienda no incluir frutas en dieta cetogénica. En una dieta low carb o dieta baja en carbohidratos estamos hablando pues, aproximadamente de 1, 1,5, 2 gramos, de, incluso 3 de, de carbohidratos por kilo de peso corporal. Es una dieta muy eficaz para deportistas que necesitan ir bajando poco a poco esa inflamación sistémica o esos problemas intestinales que tienen, pero sin renunciar al consumo de carbohidratos porque están en un periodo a lo mejor de entrenamientos en el que no se lo puede permitir. Ya, yeah. entonces, por ejemplo, eh, una persona que quisiera empezar a hacer cambios en su, en su dieta, 
y que eh, sintiera esta inflamación crónica o inflamación en algún momento de su vida, eh, ¿qué pasos debería tomar para empezar a, a pivotar un poco hacia este tipo de dietas? Es decir, ¿empezaría con una dieta baja en carbohidratos y quizás luego a lo mejor eh, se, se inclinaría por la dieta cetogénica? ¿O eh, qué pasos debería seguir para...? Porque claro, a, la ver, gente a lo mejor escucha cosas, lee cosas y de repente pasa de consumir carbohidratos a ya no voy a tomar más. Entonces, eh, eh, claro, no, pero es que me encuentro mal, no puedo hacer esta dieta, ¿no? Eh, ¿Cuál es la progresión? A ver, eh, aquí eh, el, la coyuntura sería la siguiente. ¿Eres deportista de competición o no lo eres? Si eres un deportista de alto rendimiento, que entrenas 15, 20 horas a la semana, haces Ironman, corres maratones, quieres rendir, bajar tiempo, pasarte una dieta cetogénica estricta te va a desmontar media temporada. Olvídate, no vas a rendir con una dieta cetogénica de la noche a la mañana y más si vienes de dietas altas en carbohidratos. Tu cuerpo no va a saber utilizar eficientemente las grasas en dos días. Se necesita un tiempo de meses de adaptación. Hay que entrenar Entonces, al cuerpo, ¿no? Efectivamente, en ese caso yo soy partidaria más de una dieta periodizada, que es como suelo llevar yo a los deportistas en esa situación, o low carb, ¿vale? Depende del metabolismo, cuando hago la analítica veo los parámetros de resistencia a la insulina y demás, voy modulando según el momento de la temporada en que se encuentren. Luego a posteriori ya se pueden buscar momentos específicos donde hacer una dieta cetogénica más estricta, donde su rendimiento no sea el objetivo, la prioridad número uno. Posterior, en el siguiente caso tenemos una persona que no tiene tanta actividad física y si viene por un problema digestivo de salud, de microbiota y demás, yo directamente lo mandaría a una dieta cetogénica estricta porque aunque los tres primeros meses su rendimiento pueda haberse un poco afectado, que no a todo el mundo le pasa, pero hay gente que lo nota más, hay gente que lo nota menos, eh, lo que van a ganar en salud va a ser una barbaridad, pero una barbaridad. Entonces es preferible... Eh, sacrificar un poquito el rendimiento al principio y mejorar tu estado de ánimo, tu energía, tus digestiones, luego ya habrá tiempo de meternos en una low carb y darle caña o periodizar un, algún día un poquito de ingesta de carbohidratos, etc, etc. O no, hay gente que no quiere volver casi a probar los carbohidratos nunca más. Para mí es un error porque yo cuando hablo de carbohidratos siempre hablo de carbohidratos real, de tubérculos, de miel, de algunas frutas, etc, etc. No hablo de pasta, de procesados ni nada de eso. Bueno, pues siguiendo un poco con, con este tema de las dietas bajas en carbohidratos y la dieta cetogénica, eh, ¿qué efectos puede llegar a sentir una persona cuando cambia su dieta y, y empieza a reducir hidratos de carbono eh, en, en, su, en su dieta día a día? Eh, bueno, pues si es deportista lo primero que va a sentir es falta de energía. Porque su cuerpo está muy dependiente, muy acostumbrado a que entre glucosa proveniente de los carbohidratos y la utilice como energía. Entonces es una forma de combustible muy rápida. ¿Qué pasa? Que al, cuando eh, hacemos una deplexión de glucógeno muscular y no introducimos carbohidratos, el cuerpo dice... Ea, ¿Qué pasa allí? No tengo eh, glucosa, bueno en este caso glucógeno, para recurrir de la masa muscular y no tengo eh, eh, carbohidratos que están entrando de manera endógena y no tengo, eh, perdón, exógena y no tengo energía para, para descomponer. Entonces, claro, él se busca las maneras de utilizar otra fuente de energía porque recordemos que tenemos dos macronutrientes que son energéticos, el carbohidrato y la grasa. 
pues empieza a utilizar el los adipositos que encuentra por tu organismo y los coge y los empieza a descomponer, que no son más que las células de grasas que tenemos a nivel corporal todo el mundo, porque todo el mundo, por muy porcentaje bajo de grasas que tiene, tiene grasa para correr 20 maratones seguidos, ¿vale? Entonces, empieza a descomponerlo y a crear una, una nueva sustancia química que se llama cuerpo cetónico. Esos cuerpos cetónicos hacen de eh, neuroprotectores a muchos niveles. A, tiene una implicación el beta-hidroxibutirato eh, muy significativo en la microbiota intestinal, por algo será. Tiene una, un beneficio que es protector de la masa muscular para que no se catabolice, como no hay entrada de carbohidratos, él busca la manera de proteger tu masa muscular y que no se utilice esos aminoácidos, esos péptidos como energía, sino que quedan protegidos porque el cuerpo necesita luego la proteína y los aminoácidos para muchísimas funciones, no solo para la masa muscular. Y además se ha descubierto también que es eh, neuroprotector, o sea, que eso de que se necesita carbohidratos o glucosa para eh, todas las funciones neuroprotectoras cerebrales es falso. El cuerpo es capaz de producir glucosa a través de sustratos no glucídicos. ¿Eso qué quiere decir? Que el cuerpo es capaz de producir glucosa sin la presencia de carbohidratos de forma exógena. Entonces ahí se caen todas, abajo todas las teorías de los que defienden los carbohidratos, son necesarios, sin carbohidratos no tenemos energía, falso. Lo que pasa es que es eh, una manera costosa de cambiar eh, el punto de inflexión energético del organismo porque es un mecanismo que tenemos desde hace miles y miles de años que nos ayudó y nos salvó la vida para poder evolucionar y llegar hasta ahora donde estábamos mucho tiempo sin comer, donde solo conseguíamos algunas vallas o eh, cazábamos y comíamos de origen animal y eso nos sirvió para poder aguantar mucho tiempo sin la presencia de carbohidratos. De hecho, ancestralmente comíamos carbohidratos cuando había mejor tiempo, épocas de verano y había alguna fruta y demás, pero normalmente no se comía fruta y mucho menos abría la nevera y había galletas oreo. ¿sabes? Claro. Entonces, entonces claro, claro. ahí es donde está el punto de inflexión que al principio al cuerpo le cuesta y tus sensaciones son de cansancio, eh, de fatiga, de... Eh, eh, pues qué te puedo decir que te falta chispa los entrenamientos que tienen las patas duras y demás también es verdad que en este caso se va a eliminar muchísima se va a excretar muchísimo líquido fuera porque cuando nosotros retenemos eh, esa glucosa que proviene del carbohidrato y la almacenamos en forma de glucógeno necesitamos por cada molécula que vamos a almacenar como unas tres moléculas de agua cuando no hay glucógeno que al retener a través de ese carbohidrato, de esa glucosa, empezamos a echar mucho líquido. De hecho, una de las sensaciones las primeras semanas en dieta cetogénica es que empiezas a orinar un montón. Joder, si es que parezco mi abuela, voy al baño cada cinco minutos. Pues estás excretando. Y en esa excreción de líquido se van muy minerales, sin querer. Estamos hablando de magnesio, de sodio y demás. Por eso es muy importante que en dieta perdón, cetogénica la hidratación con electrolitos minerales a través ya sea de agua de mar o con electrolitos de calidad sea muy predominante tiene que estar sí o sí porque se van a excretar muchos eh, minerales y eso pasa al principio hasta que el cuerpo ya poco a poco se empieza a adaptar claro, muy bien, es, esto es súper potente esta información porque bueno, si alguien ha empezado quizás a hacer este tipo de dietas a lo mejor eh, ha decidido abandonar pronto porque ha empezado a notar 
pues este tipo de efectos o quizás a lo mejor hasta dolores de cabeza, ¿no? De la misma sí. deshidratación, por ejemplo. Y, y entonces pues piensan que esta dieta no está hecha para ellos y, y, y tienen que saber que, pues, que hay efectos que son normales, ¿no? Que van a pasar por sí, ahí. De, de, hecho, pues... de hecho, Vanessa, perdona que te corte, pero esto es lo que acabas de decir es lo más normal que le pasa a todos los deportistas que dicen, es que la dieta cetogénica es una mierda, no sirve. No, 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 no. La dieta cetogénica es brutal y te ayuda a, a cambiar eh, tu forma de obtener energía brutal. Porque yo lo que digo siempre es, sí, los carbohidratos es energía rápida, explosiva, se tienen que utilizar en momentos puntuales. Yo no estoy en contra de los carbohidratos y nunca los he estado. Ahora bien, yeah. es simple. Si tú tienes dos fuentes de energía, ¿por qué te quedas con una? Claro. Al igual, al igual que los pro-carbos, solo quieren carbos, carbos, ¿por qué? ¿Y si te quedas un día en medio de una etapa del tour de frasia sin glucógeno muscular en las piernas? ¿De dónde va a tirar tu cuerpo? No sabe utilizar grasa, por ejemplo. Claro. Que no estoy diciendo que el tour de Francia se te haga comer, correr sin carbohidratos, ni mucho menos. Pero ahí es donde va la cuestión. Sí, sí, es una... Es, es simplemente pues optimizar más tu cuerpo, ¿no? Saber qué es lo que funciona y, y luego pues pues bueno, obviamente cada uno ya decide por dónde, por dónde quiere tirar, pero hay que saber que tenemos dos fuentes de energía. Y de hecho, como tú has comentado anteriormente, eh, nuestros ancestros utilizaban la mayoría del tiempo energía que provenía de las grasas realmente, no de los carbohidratos. O sea que estamos genéticamente más preparados para eso. Sin embargo, quizás hemos ido evolucionando... Eh, ingiriendo más carbohidratos que quizás grasas ¿no? Y, y, y hemos acostumbrado al cuerpo a funcionar con energía que proviene de, de la glucosa. Entonces, ¿Y, a dónde, ¿Y a dónde nos ha llevado? A, a, una pandemia, llevado? a una pandemia, a la mayor pandemia de la historia de la humanidad en problemas metabólicos. Sí. Eh, diabetes tipo 2, que la diabetes tipo 2 no es genética, la diabetes tipo 2 viene de una mala alimentación y se puede revertir, que esto es una cosa que me cabrea mucho, se puede revertir porque yo lo he logrado un paciente. El hipotiroidismo viene de unos malos hábitos de vida y de una mala alimentación. El Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune desarrollada a través del hipotiroidismo y la permeabilidad intestinal viene de nuestra forma de comer. Eh, lo que a mí me pasó, la resistencia a la insulina y la prediabetes que desarrollé como deportista viene de una mala alimentación, de un abuso en exceso de los carbohidratos. Tenemos una pandemia de obesidad, no solo en adultos, sino en población infantil. Sí, es sí. acojonante. Sí, acojonante. Es, muy, es, muy, es muy triste porque la verdad que, sobre todo ahora que comentas, ya no solo los adultos que también, pero el tema infantil eh, da bastante miedo porque, claro, estos niños en algún momento serán adultos. Entonces, si ya empezamos así desde pequeños, ¿dónde vamos a llegar? Entonces, la verdad. En nuestra, que... en nuestra época, Vanessa, había una persona en clase sí. con sobrepeso. Sí, sí, ahora yo, siempre, yo hay... siempre utilizo ese ejemplo. Ahora hay una persona delgada por clase. Te lo digo que he dado muchas charlas en colegios de gente de edad y el año pasado, de hecho, estuve trabajando con una escuela de triatlón de niños pequeños y es asustante, asusta, asusta. Asusta, la verdad que sí. A ver si entre todos podemos un poco educar a la población a, a entender un poco pues, todos estos temas y, y revertir eh, esta, este gran problema. ¿no? Yo tengo claro una cosa. Yo quiero llegar a los 80 corriendo todos los días de mi vida. Claro. Lo tengo claro. Y no tomándome cinco pastillas o 20 al día. Uh -huh. Lo tengo muy claro. 
Claro, eso sí, eso por supuesto que obviamente cada uno hace con su vida lo que quiere y todo es respetable. Eh, pero bueno, no está de más mm, saber lo que las herramientas que tenemos para, para poder mejorar nuestros hábitos y nuestra salud, nuestra vida en general, luego ya pues cada uno obviamente que decida por qué camino quiere, quiere seguir, ¿no? Y hablando de, de todo esto, de tema nutricional, eh, ¿qué me cuentas del ayuno intermitente? ¿Qué es el ayuno intermitente? ¿Y es posible utilizar ayuno intermitente eh, en, en atletas que estén compitiendo? Eh, hombre, a ver, a ver si así te respondo a la pregunta. Todos mis deportistas corren en ayuna. Todos. Todos. Corren, la eh, compiten, quieres decir. Compiten, compiten. Carreras, competiciones, medio Ironman, Ironman, lo que sea. Yo siempre les doy la, la opción según sensaciones, según pues, el tiempo que llevan trabajando conmigo, la tranquilidad mental que les puede dar saber que han desayunado o no, pero la gran mayoría, con el tiempo, todos terminan compitiendo con un bullet coffee, que simplemente es un café, añadiéndole un poco de... Eh, bueno, de grasa, de, de, de cadena media, que tienen mucha más rápida luego conversión en energía. Creo que me respondes a mi pregunta. <ríe> y eh... hombre, el, el ayuno intermitente al final es una herramienta brutal que nos ayuda a tener muchísima descanso intestinal para activar un proceso que se llama el complejo eh, motor migratorio. Y es un complejo, igual que antes hablábamos, a, que tenemos ancestralmente, donde, donde cuando estamos un periodo de tiempo sin comer, aproximadamente más de 18 horas, hay unos tíos <ríe> que se encargan de salir a nivel intestinal y limpiar todos los desechos que quedan ahí. Desechos pueden ser partículas de alimentos que no se han eh, digerido bien y se han fermentado y las bacterias están empezando a crear esa fermentación que crea luego problemas de gases, etc, etc, ¿no? Putrefacción, hablando mal y pronto. Eh, de reparar algunas células que estén dañadas y sean importantes, o partículas de aminoácidos que sean importantes arreglarlo para si no tirarlos a la basura, como el que sale a limpiar la casa, ¿no? ¿Qué pasa hoy en día? Que con estas recomendaciones oficiales tan mmm, profesionales de comer cada tres horas y cinco veces al día, no damos tiempo a que ese complejo tan ancestral y tan innato que tenemos en nuestros genes salga a funcionar. Y de ahí empiezan con la larga muchos problemas de enfermedades autoinmunes, porque cuando aparece la permeabilidad intestinal, por esos agujeritos que se crean directos a la sangre, en los intestinos, ¿qué va a colarse? Los desechos. Y cuando empieza a haber desechos en la sangre, la toxicidad sube y la enfermedad autoinmune está a la orden del día. Entonces, ¿recomendarías hacer ayuno, practicar el ayuno intermitente o, o un poco pues tantearlo y empezar con el ayuno intermitente para aquellos que tengan problemas de salud? ¿O para mejorar, eh, la, mejor dicho, para mejorar la salud? Cualquier ser humano debería ayunar 12 horas. Dejo de comer a las 9 de la noche y no como hasta el día siguiente a las 9 de la mañana, lo más normal del mundo. Ningún ser humano debería no eh, cumplir esa norma. Ahora bien, Ayunar más o menos horas va a depender de tu contexto, de las horas que entrenas, del tipo de patología o enfermedad que tienes. Porque sí es verdad que con esta moda de la dieta cetogénica y los proquetos y los eh, 
machitos, como digo yo, nadie me entienda mal por la palabra, de ah, yo ayuno 20 horas y hago un entrenamiento espartano de dos horas y como una vez al día. Vale, perfecto. Y luego te hago una analítica y tu cortisol se ha disparado, tu testosterona está empezando a bajar y tu desequilibrio hormonal está por lo suelo. Entonces, es importante que todo lo hagamos con cierta lógica. Porque tú no vas a comer en una caverna por la noche a la luz de las velas, con la luz de la luna. Y no, vas a llegar a casa, vas a encender la luz, ¡pum! Estresor. Sales de casa, eh, en, en, el, en el semáforo de la esquina te pitan, estresor. Llegas al trabajo, tu jefe, estresor. Los niños, estresor. Entonces vivimos ante una cantidad de estresores eh, que elevan mucho el cortisol de manera crónica que antes no teníamos. Entonces tenemos que modular un poquito las salvajadas que muchas veces hacen. Yo he tenido deportistas que hacen ayuno, ya te digo, de 20 horas todos los días, entrenando triatlón, Ironman y demás, y le he dicho, para, para. Ahora tienes que estar un mes metiendo algo de carbohidratos, no ayunando, haciendo solo 12 horas de ayuno, comiendo tres veces al día y relajándote un poco porque te, te, te va a dar a la patata, ¿no? Entonces yo creo que hay que encontrar el equilibrio. Claro. Evidentemente, ayunar es una herramienta brutal para mejorar patologías metabólicas y sobre todo las relacionadas con la salud digestiva y la resistencia a la insulina o la diabetes. Claro, sí, eh, como dices tú, es, eh, hay que encontrar el equilibrio ¿no? y, y ver eh, en qué momento pues, eh, empezar a ayunar eh, dependiendo del tipo de vida que, que sigas. Tampoco podemos ir de 0 a 100 porque, porque luego nos vamos a encontrar con con problemas. Eh, muy bien, y entonces hemos estado hablando de, de triatlón, que eres triatleta, haces triatlones de larga distancia. Eh, ¿Nos puedes, para ponernos un poco en contexto, para poner a la audiencia un poco en contexto, hablar de las modalidades de triatlón? Eh, ¿Qué modalidades hay y en cuáles compites? Eh, y un poquito de qué distancia estamos hablando. Eh, bueno, en triatlón las cuatro distancias más conocidas, aunque ahora cada vez hay más distancias de estas <ríe> inventadas, sí. como digo yo, sí. eh, tenemos la distancia sprint, la olímpica, la medio Ironman, que es la half, y la eh, distancia full Ironman. o distancia Ironman. ¿no? Bueno, Ironman es la franquicia, pero eh, no de... hablamos de la franquicia cuando hablamos de esas distancias. Eh, cuando hablamos de triatlón de sprint, Corto, o el olímpico que vemos en la tele, estamos hablando de 750 metros nadando o 1.500 metros nadando. Eh, 20 kilómetros en bici o 40 en bici y 5 kilómetros corriendo o 10 kilómetros corriendo. Serían las más pequeñas, la sprint y la olímpica. Luego ya pasamos a las distancias largas. Yo te voy a hablar de la distancia más larga y el half obviamente es la mitad de todo eso. <risa> La Corre. distancia más larga o más conocida como distancia Ironman es la que se nada 3 kilómetros 800 en el mar, eh, 180 kilómetros en bici y al final una maratón corriendo. Claro, estamos hablando de muchísima distancia y, y estamos diciendo que este tipo de, de competiciones se pueden hacer en ayunas. Yo la he hecho en ayunas con un bullet coffee. Eh, sales con un bullet coffee... Eh, es que al final eh, si por logística el día antes no puedes cenar antes de las 7, las 8 y te levantas a las 4 de la mañana ya yeah. y luego te, tenemos que entender otra cosa eh, si tienes flexibilidad metabólica no te hace falta comer 
si estás acostumbrado a no tener alimento en el tubo digestivo, tenemos que tener en cuenta que cuando practicamos deporte, el, el flujo de sangre en, el, en, en los intestinos se limita, se hace más chiquitito porque el cuerpo interpreta que toda la sangre tiene que ir al músculo, que es lo que está trabajando, no tiene que estar haciendo una digestión. O sea, el cuerpo ya nos está diciendo lo que es importante en cada momento, ¿no? Entonces, eh, yo con mis deportistas lo que trabajo es empezar a hidratarse previo a la competición con una serie de mezclas en los bidones y durante, en cuanto se sale de la natación, empezar a ingerir alimentos. Y eso se entrena, evidentemente, no claro. que, nadie, que nadie vaya a hacerlo sin entrenarlo, por Dios. Esto es muy importante y, y queremos dejarlo claro, necesitas un buen entrenamiento y estar muy bien asesorado por profesionales para poder hacer esto. No pretendamos ir a un Ironman ni a un Hulk ni siquiera a, 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 vamos, a ninguna prueba, de repente no he hecho nunca ayuno y ahora voy a ayunar y voy a, voy a competir o voy a jugar un partido de fútbol entero, por más corto que sea comparado con, este, con estos sí. tiempos, eh, en ayunas, porque pues, probablemente te desmayes para empezar, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, yo la recomendación que le daría a todo el mundo que empezara con entrenamientos cortos y suaves, ¿Eh? Por ejemplo, quiero empezar a entrenar en ayuna y te lo puedes permitir o entre semana por tu trabajo no puedes entrenar en ayuna. Oye, entrena el fin de semana, sales dos horitas el primer día en bici suave, vas tanteando, media horita corriendo, vas subiendo poco a poco el volumen, hidrátate bien. Y bueno, luego poco a poco, cuando ya te sientes seguro, puedes decir, bueno, voy a hacer unos cambios de ritmo hoy. Y el cuerpo poco a poco comienza a producir... Claro, empieza a producir glucosa a través de otros sustratos energéticos, siempre y cuando la noche anterior no te hayas pegado una pizza, un helado, una galleta, porque entonces el glucógeno muscular está ahí, evidentemente. Claro, y esto es eh, un poco de lo que me gustaría hablar ahora, porque hemos hablado de las, de las dietas bajas en carbohidratos, las dietas cetogénicas, que se puede entrenar, se puede competir, eh, con este tipo de, de dieta y siguiendo estos planes nutricionales, pero eh, bueno, hasta no hace mucho y, y obviamente hay deportistas que siguen todavía este tipo de, de dietas, eh, se utilizaban dietas altas en, eh, en carbohidratos eh, para competir, de hecho se planificaba como una carga de carbohidratos y se sigue planificando, digo, porque hay deportistas que lo siguen utilizando eh, previo a competición, sobre todo en triatlón. Yo también hacía triatlón hace ya muchos años y, y bueno, realmente es lo que hacíamos, ¿no? Antes de una competición, normalmente una semana antes empezábamos la carga esta de carbohidratos progresiva y aumentábamos de intensidad los entrenamientos para ir vaciando... Eh, bueno, primero aumentábamos de intensidad de entrenamientos y, y vaciábamos depósitos de glucógeno y luego pues eh, disminuíamos intensidad de entrenamientos y empezábamos a cargar eh, carbohidratos para llegar a la competición con la máxima energía posible proveniente de los carbohidratos. Eh, me gustaría hablar un poco qué efectos, ya hemos dicho un poco, ¿no? ¿Qué efectos puede tener esto en, en el organismo, este tipo de, de carga de carbohidratos antes de, previo a la competición? Y, y en el caso de seguir una dieta baja en carbohidratos y cetogénica, ¿hay algún tipo de estrategia que se siga previa a la competición, igual que, que se seguía este tipo de estrategia si, o que se sigue este tipo de estrategia si utilizas una carga de carbohidratos? Vale, a ver, eh, sí, creo que sí. Eh, la, a ver, lo que está claro que a mí lo que me parecía una verdadera barbaridad 
era estar tres días previos a una competición o un Ironman, Ironman cargando carbohidratos porque al final llegaba el día de la salida y casi que no te entraba ni el neopreno de lo inflamado que estaba, de lo retenido de líquido que tenía, que yo decía, Dios, pero pues ¿cómo estoy tan gorda, tan hinchada? Si, si es que, pues bueno, luego te dabas cuenta que en cuanto llevas dos horas de prueba todo eso se iba vaciando porque es mucha retención de líquido al fin y al cabo, ¿no? Que volvemos a lo mismo, cuando hay tanto vaciado de líquido también corres el riesgo de que pierdas muchos minerales, ahora lo sé, antes no, no lo entendía, ¿no? Te deshidratas más. Efectivamente. Eh, entonces, respecto a las consecuencias de una persona que es muy glucodependiente y necesita mucho el carbohidrato, la consecuencia está clara. Necesitas consumir carbohidratos cada 30 minutos, porque si no las hipoglucemias van a ser brutales. Ahora bien, espero que tu estómago aguante durante 10-12 horas o 16, la gente que va un poco más, más despacio, eh, ingiriendo carbohidratos cada 30 minutos y no explote por algún lado tu, tu, tu estómago, tu, tu tubo digestivo, porque lo más probable es que explote por algún lado. Y cuando ya no puedes ingerir carbohidratos y tu cuerpo solo sabe utilizar carbohidratos, amigo, <ríe> viene el del mazo y te cuenta un cuento. Y ese es el mayor problema que tienen muchos deportistas, por eso se habla... O, pues sí, se habla porque se sigue hablando de los 100-120 gramos de hidratos de carbono la hora entre los deportistas profesionales, pero yo siempre digo, ojo, los deportistas profesionales, aunque no lo cuenten todo, no entrenan todos los días consumiendo 100 y 120 gramos de hidratos de carbono, que nos olvidamos muchas veces que esta gente tiene médicos y nutricionistas detrás y hacen estrategia y la sé de buena tinta porque sé de deportistas profesionales que hacen muchos periodos cetogénicos al año. Entonces... Eh, un deportista que trabaja su flexibilidad metabólica en dietas más bien moviéndose en low carb o incluso cetogénicas en algún periodo como hago yo con mis deportistas pues cuando llega al... a ver, es un poco de complicado contar previo a la competición yo hago dos trabajos uno, la mejora de la flexibilidad metabólica y dos, eh, preparar el tubo digestivo para poder meter carbohidratos ¿vale? ¿Por qué? Porque como te comentaba antes, la microbiota modula según la alimentación que le vas dando durante un tiempo y va modulando. Si tú solo le das proteínas y grasas, el día que metas carbohidratos le va a costar a esa microbiota intestinal digerir esos carbohidratos. Entonces, como te decía al principio, en el equilibrio está la clave, ¿no? Yeah. Entonces, es muy interesante hacer pequeños periodos de entrenamiento del sistema digestivo respecto a los carbohidratos previo a la competición para que tu microbiota intestinal, eh, tus bacterias estén preparadas para descomponer esos polisacáridos que va a tener que descomponer. Y otro periodo donde sensibilices un poco a la insulina para que cuando entre ese carbohidrato el cuerpo sea capaz de guardarlo, tirar de grasa y solo utilizarlos cuando los necesites. Es que es un poco complicado de explicar. Entonces cuando nos acercamos a la competición, si todo eso se ha dado correctamente... En eh, la competición, yo personalmente soy partidaria y es la mejor eh, protocolo que me ha venido con mis deportistas, reducir en gran medida el carbohidrato siete días previos aproximadamente y hacer carga solo 48 horas antes. Es más que suficiente porque un deportista muy sensible a la insulina es capaz de cargar muy rápido porque protege mucho más su glucógeno muscular que una persona que lo gasta hasta por respirar. Ya. Yeah. Muy bien, pues 
súper potente todo esto para estos deportistas que, que quieran pues, ver otro, otro enfoque ¿no? de diferente si están simplemente cargando con, con carbohidratos y quieren, y quieren pues, experimentar eh, beneficios sobre este tipo de nutrición, no solo a nivel de salud, sino a nivel de rendimiento deportivo también, ¿no? En... A, mí me ha, a mí me ha cambiado la vida, yo no lo cambio por nada del mundo. <risa> por algo será, ¿no? Por algo será. Eh, ¿Cómo es, dinos, cómo es un día en tu vida como, como deportista y, y, bueno, como profesional también? En... Pues ahora mismo más mi vida es más un día de profesional que de deportista. <risa> Pero bueno, básicamente, eh, eh, bueno, te cuento un día de mi vida cuando era mucho más deportista de competición, hace pocos años, hace dos años o así, y te cuento un poco más ahora cómo es. Ahora mismo, eh, como deportista, era un poco levantarme, eh, tomarme mi café o el bullet o lo que sea, salir a entrenar, eh, hacer las estrategias que consideraba más carbohidrato menos carbohidrato, llegaba descansaba, comía, etc. Y por la tarde volví a entrenar. Vivía por y para el triatlón. Eh, ahora mismo, eh, mi... y periodizaba mucho, fue cuando empecé ya al final eh, a periodizar mucho el carbohidrato según el tipo de entrenamiento que tenía cada día, ¿vale? Porque eh, siempre me ha gustado mucho lo del ajedrez <ríe> y siempre iba como jugando y creando estrategias a lo largo de la semana según el momento de la temporada para, con todas estas herramientas que hemos hablado, pues obtener el mayor beneficio posible, ¿no? Eh, y luego ahora como profesional, pues intento más respetar o encontrar ese equilibrio con mis hábitos de vida, que antes no los tenía tan en cuenta con, como cuando eres deportista, lo único que quieres es rendir, rendir, comerte los kilómetros y ya está, ¿no? Ahora respeto un poco más pues, mi, mi equilibrio como ser humano y como persona, eh, y bueno, y mi relación también de pareja, evidentemente. Entonces ahora me levanto muy temprano, me pongo luz roja para trabajar, <ríe> tanto en las pantallas de lo, del ordenador y demás, me levanto a las 5 de la mañana, me pongo a trabajar con un café, eh, a las 7, 7 y pico cuando empieza a amanecer, pues eh, para mí es innegociable, me voy a correr, mientras me da la luz del sol, intento, si la temperatura lo permite, porque ahora donde vivo, pues en pleno invierno es un poco más dificilillo, <risa> más complicado. Eh, quitarme camiseta y demás para recibir la mayor cantidad de sol posible. Eh, esos rayos rojos e infrarrojos tan positivos a nivel de hidratación celular. Eh, y así sincronizo mi genes reloj, de los que hablaba antes también. Cuando termino de correr, me quito las zapatillas, camino un rapoto por el césped, para practicar un poco de grounding, llego a casa, me ducho eh, y si voy a hacer un segundo entrenamiento de fuerza principalmente o natación al mediodía, eh, desayuno después de ese entrenamiento y si no me tomo un bullet coffee y sigo trabajando. Entonces ya, aunque el bullet coffee sí rompe el ayuno, me da un puntito de energía extra, me sacia y aguanto hasta la hora de la comida. Luego a la hora de la comida soy de comer bien rico en proteínas y grasas y es el momento ideal para mí si quiero meter ese día un poco de carbohidratos ya sea proveniente de un poco de miel, un poco de fruta, un poco de tubérculo y a la noche pues soy selectiva, seno o no seno dependiendo de si quiero hacer un ayuno más largo, de no me gusta cenar sinceramente, odio cenar porque eh, me he dado cuenta que el mejor ayuno que me viene personalmente a mí es respetar el ayuno nocturno 
tiene unos beneficios muy poderosos en cuanto a la producción de, como te comentaba antes, de melatonina, de tal, y soy de las de no cenar. Entonces, si he desayunado a media mañana y he comido a las 4 de la tarde, muchas veces me sobra cenar. Muy bien. Y, por ejemplo, en una de tus comidas, bien sea la comida o en el caso de que cenes, eh, ¿cómo sería el menú? ¿Nos puedes decir, por ejemplo, no sé, una comida? Pues, por ejemplo, una comida del mediodía, si es después de entrenar en carrera y gimnasio, por ejemplo, ¿Sí? que estoy, estoy ahí ahora trabajando mucho, mucho trabajo de fuerza en gimnasio, eh, pues aprovecho que es un momento donde ahí sí interesa activar un poquito esa vía metabólica que es la METOR de la síntesis proteica, a ver si me crece un poco <ríe> el brazo, y, y ahí sí aprovecho y meto un poquito de tubérculo, eh, alguna fruta, eh, me encanta, es uno de mis vicios, el boniato con un poquito de miel y canela, eh, y proteína, si meto carbohidrato principalmente meto proteína de origen animal, ya sea pescado, ya sea carne, ya sea pollo, eh, intento que sea baja en grasa si la junto con el carbohidrato, eso es otra historia que da para otro posca. <risa> eso sí, sí. <risa> y si seno esa noche y he metido carbohidratos y proteína, aprovecho la noche para meter mayor cantidad de grasa, porque recordemos que es muy importante y sobre todo en la mujer, que haya al menos un gramo de grasa por kilo de peso corporal para que toda la producción hormonal se dé adecuadamente. Y esté equilibrada, ¿no? Imagino. Exacto. Y por la noche, pues bueno, me gusta mucho meter huevos, salmón. Eh, soy, no me gusta abusar demasiado de la grasa y sí me gusta elegir alimentos ricos en grasa porque, por ejemplo, el pescado, el huevo y demás tienen mayor cantidad de omega-3 y muchas veces cuando la gente empieza en dieta cetogénica, que me llegan a mí con unos perfiles de colesterol disparados, que no pasa nada, el colesterol en sí no es malo, eh, tiene que ver, para que haya riesgo cardiovascular tiene que ver otros parámetros, pero bueno, para no enrollarme, eh, me gusta mucho obtener eh, el, la grasa de los alimentos que están muy cargados de omega 3, como en este caso, en este caso la sardina, el salmón, eh, los huevos... Bueno, un el, mi de el mito de solo un huevo a la semana, ¿crees que ha caído ya? <risa> Espero que sí, porque yo me como cinco o seis al día y estoy viva y tengo el mejor perfil de analítica de mi vida, vamos. O sea que ya la gente puede empezar a comer huevos a diario. Hombre, eh, es una bueno, estupidez. Yo... Y es que recuerdo, ¿no? Cuando éramos eh, pues pequeños, eh, los padres siempre se preocupaban, ¿no? Esta semana ya hemos comido huevo y ya no toca, hasta la semana que viene, ¿no? Entonces, eh, Mira, nutricionalmente, eh, ¿qué poder tiene el huevo? Seguramente me, nos vamos a extender más de la cuenta, pero te lo voy a contar. En los 80 <risas> hubo una guerra. La industria de la grasa y la industria del azúcar, ¿vale? ¿Quién ganó la guerra? El azúcar. Y dijeron que las grasas eran malas. Y hoy en día sabemos que el riesgo cardiovascular no lo da el colesterol en sí, porque el colesterol es súper necesario para una cantidad de producción hormonal, entre ellas la vitamina D, indispensable para tu sistema inmunitario. Ahora con lo del COVID, además, la gente ya lo tiene todavía más claro. Eh... Entonces, ¿quién provoca el riesgo cardiovascular? La resistencia a la insulina. Cuando tú tienes una lipoproteína viajando por tu sangre y se encuentra con muchas moléculas de glucosa provocada por una resistencia a la insulina porque tu cuerpo no es capaz de eliminarla del torrente sanguíneo, 
Esas moléculas de glucosa se encuentran con una lipoproteína, se adhieren a ella y cambian su estructura. Eso se llama glicación. Y eso sí que es peligroso para que atraviese el endotelio de tus arterias y te provoque la famosa placa. Entonces, ¿el colesterol en sí provoca riesgo cardiovascular? No, es el azúcar. Es sí. el azúcar. Muy de potente. hecho, conozco gente con 380 y 400 de colesterol que tiene las arterias más limpias que tú y que yo, seguramente. <risa> Esto es muy potente. Uh -huh. Esto es muy interesante y es lo que a la industria no le interesa que sepamos, porque las estatinas producen muchos millones de euros y, y dólares al año. Esto da para, para otra horita más. Eh... <risa> Entonces, no, que nos censuran. <risa> eh, bueno, pues eh, ha sido una conversación súper enriquecedora. Me ha encantado hablar contigo hoy. Quería darte las gracias otra vez por, por venir al podcast y por dedicarnos este tiempo que seguramente estás súper, súper ocupada. Eh, si nos puedes decir dónde te puede encontrar la audiencia, dónde te puede seguir, yo lo voy a publicar igualmente. Eh, estará aquí abajo pero eh, si quieres nombrar un poco dónde te pueden seguir por redes sociales Mira, uh, yo siempre digo Van Vanessa que me da igual que me sigan a mí u otros divulgadores pero que sigan la verdad, que ya está bien de que nos manipulen tanto estoy cansada de ver cómo hay gente que está perjudicando su salud estoy cansada de ver cómo gente que me viene con diabetes tipo 2, hipotiroidismo, revierten sus enfermedades con la alimentación y cambios de hábitos de vida eh, y dejan la medicación que le han dicho que es de por vida. Estoy cansada de todas estas cosas que, ojo, insisto, no es, no es una crítica hacia los médicos. Cada uno hace su trabajo lo mejor que puede y como sabe. Es una cuestión de actualización de todo lo que es el sistema sanitario en España y en el mundo y los intereses que hay detrás, eh, económicos, farmacéuticos, etc., donde no podemos entrar. Entonces, eh, a mí personalmente, si alguien me quiere seguir, pues bueno, me puede seguir en Instagram, en YouTube, en eh, Facebook, la verdad es que lo tengo un poco abandonadillo, <risa> pero bueno, mi, mi red social en Instagram, que es la más potente y la que más utilizo, se llama Tamar González TR. Y bueno, ahí... aquí abajo. Ahí intento divulgar todo lo que puedo sobre, un, por un lado, un poquito salud digestiva y por otro lado, rendimiento deportivo. Muy bien, pues bueno, y antes de despedirnos, eh, Tamar, ¿hay algún proyecto en el que estés trabajando actualmente que quieres o puedes compartir? Uf, a, ver. <risa> a ver, tengo varias cosas en entremano. Unas son investigaciones personales que hago con algunos deportistas de medición de parámetros, que son muy interesantes porque nos van arrojando todavía mucha más luz a todo esto, medidores de glucosa, medidores de lactato, eh, bueno, eh, niveles de oxidación de ácidos grasos, metabólicos, según el, el tipo de, 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 de vatios que se mueven en bici o corriendo y demás. Eso es un poco más de friki a nivel rendimiento deportivo. Sí, y, luego sí que estoy, sí, y luego sí que estoy trabajando en algunas guías o protocolos que me gustaría poder llegar a compartir porque no puedo contestar a todo el mundo, Vanessa. No puedo coger a todos los clientes. A veces tengo hasta listas de espera. Entonces, quiero de alguna manera aportar algo uh, de alguna manera para que la gente que realmente quiere entender un poco más todo esto y que se lo expliquen con palabras muy coloquiales como 
eh, me hubiera gustado que me lo explicaran a mí, porque tanto tecnicismo al final, yo creo que la gente de, de a pie es como, sí, vale, que me hablas de enzimas y de proteínas y de ARN nuclear, ¿qué me estás contando? La gente lo que quiere es que le digas lo que tiene que saber y ya está. Y clarito, sí, sí. Y yo me suelo guiar mucho por eso, ¿sabes? Voy más a tiro hecho y, y bueno, estoy intentando crear cosas para ver si en los próximos tres meses, si no como muy tarde, a principio de año, puedo empezar a, a quien lo quiera consumir, que lo consuma. Muy bien. Pues bueno, dejaremos el contacto aquí abajo, como he comentado anteriormente. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por esta charla súper enriquecedora de hoy. Esperamos que hayamos aportado un granito a toda esta montaña que tenemos aquí. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Y para finalizar, darte las gracias por escucharme una vez más. No te olvides de suscribirte a mi canal y recuerda, sin salud no hay futuro.